0: 大家好，欢迎来到《秦观天下：中国历史必读精选》。今天为大家带来的是《八股取士：用一篇文章决定一生的仕途》第一集。本节目由手艺人工作室出品。八股取士是对明清两朝科举制的称呼，因为从明初起，八股文开始在科举考试中占据重要的位置。一般还要考贴诗、策论等，但对八股文的考核最重要。八股文这个名称，来自于文章组织结构的独特形式，也就是主体部分由八股组成。八股文一般分为提前部分和正题部分。提前部分主要是解释题意，引出自己的见解；正题部分则要根据题意。阐释自己的认识，正是这部分要做成八股的形式。这里的“股”是比的意思，比也就是比偶，比偶指的就是排比和对偶，八股就是八组比偶，所以八股文也会被称为八笔文。除了结构形式的严格，八股文对内容的要求也很严格。要在四书的范围内出题，作者不能随意发表自己的观点，而是要代圣人立言。代圣人立言又包括两层意思：一是要体现儒家思想，用儒家观点解说四书中的义理；而对四书的理解，要以朱熹的《四书集注》为准绳。所以，八股文有时候也被称为四书文。二是要入口气，也就是要模仿古人的口吻。八股文的字数也有严格的限制，虽然不同时期对字数的规定不一样，但应试者必须按照规定的字数写，不能随意增减。以上种种限制都是法定的程式，一旦违背，科考就会失败，严重的还要受到处分。当然。正题部分之外的提前部分或者八股之间的过渡句，也是可以不用比偶的形式。另外，考试题有大题和小题的区别，小题不必做足八股，四股或者六股也是可以的。应考者的自由度大体只有这些。八股文除了用在科举考试上，没有其他的任何用途。在明清五百多年，都把八股文作为科举的重要内容，所以八股也就成了知识分子考取功名的敲门砖，引得无数人趋之若鹜。读书人家的案头上，无不摆着八股选本。八股单一的内容和僵化的格式，严格限制了读书人的思想，因为指定《四书》和朱熹的《四书集注》为标准。不许越雷池一步，所以读书人别的书不读，甚至不知道三通四史是何等文章，汉祖唐宗是哪朝皇帝。那么，八股文为什么会在明清时期成为科举的主要内容？第一，用程朱理学加强对读书人的控制。明清两朝都在加强中央集权上用力很多。为了加强对思想领域的控制，明朝曾大批屠杀文人，清朝曾大搞文字狱，但高压的方式不足以服众，不如用功名进行利诱，让读书人服服帖帖的拜倒在统治者脚下。儒家提倡君君臣臣父父子子，鼓励忠孝节义，这是统治者非常喜欢的内容。而程朱理学把儒家这套学说发展成为一个完整的思想体系，认为纲常伦理是无所不在、至高无上的天理。所以，朱元璋称帝后大力提倡儒学，封孔子为至圣先师，把程朱理学定为官方哲学。明成主朱棣也令胡广杨荣等人编辑了一批程朱理学家们的作品。在这种情况下，把官方提倡的思想和科举制结合起来，让读书人通过研读程朱理学换取功名，就是顺理成章的事了。请继续收听《八股取士：用一篇文章决定一生的仕途》第二集。